0: 收听《王子双房》，我是张成奎。今天这集我们要来正式的迈入康德美学。其实康德美学，我在大学的时候有修过一堂叫做美学的课，里面就有上过。只是当时碍于知识量不足，加上老师那堂课想要讲的东西有点太多了，所以其实并没有了解到整个康德美学真正想要传达的东西。所以这集的目标，希望试图用一些比较简单的方式让大家。尝试理解康德美学想要追求的东西，那我们就直接开始。首先，正式进入康德美学之前，我们还是要先从一个前置的概念，或者说从脉络中去了解康德。他出生在18世纪， 1 8世纪末也是所谓的启蒙运动时期的后期。那我们也可以说，康德他其实是启蒙精神的集大成。那我们都知道，启蒙运动它所追求的就是一种理性。取代一种可能说信仰的这种不理性，把重点转向回人的主体。那其实，在康德这边，他就有一个很重要的贡献。那这个也可以说是一种所谓的康德的哥白尼转向。那这个转向其实就是以往我们都会认为说这个世界是在外在的嘛，就外在世界是一个中心，然后我们的人就是要去外在世界寻找事物嘛。那康德的这个哥白尼转向，其实就是将这个中心点从外界，不管是神啊，或者说自然等等，去把它转移回人，所以他就是以一种人为中心的思想去取代之前以世界为中心的思想。所以他有一个非常重要的概念，也就是他认为以前我们是去认知外界这个世界嘛，而在康德的概念中，他认为说是世界应该要符合我们人的认知形式。也就是我们人有一种认知的结构，所以这个世界要去符合我们人的认知结构，我们才可以去理解到这个世界。所以这个其实是一个非常重要的一点，也就是一个非常重要的转向。而这个转向其实就可以某程度上代表了一种启蒙运动的精神嘛，因为启蒙运动的精神就是强调理性嘛，强调人。那把这个例子放在美学身上的话，其实就是我们之前。都会一直想要去在外界，不管是在神那里，或说在自然那里，去寻找到什么是美。我们认为美是一个存在的东西，就它可能好像是在外界的，是一个客观的，我们要去找它。所以其实当时在上大学的美学课的时候，那个老师也一直会讲什么是美，然后美是什么。我记得那堂课我一有印象就这两句话，其他内容完全不记得，我就只记得他一直问这两句话，就是什么是美，美是什么。所以，其实用这种美是什么这个概念，其实我们就会觉得说，它好像是一种客观的，是一种在外在的，我们可能要去追寻它的。所以，其实这也是我们可以说是古希腊的那种美的精神。因为我们都说希腊的那种，像是柏拉图啊，或者说苏格拉底等等的，他们都认为说有一种东西是美嘛。所以，美是外在于人的，然后我们人是要去认知到这个美的。但是到康德的时候，他就把这个转向从外在拉到内在嘛，所以他认为说美这个东西其实是牵涉于人的审美活动，所以美并不是一个什么外在的东西，我们要去追寻它，而美就是属于我们人拥有的能力，而外在给予的一些或许我们可以说是表象，或者说是一些现象等等，它在传导给我们的时候，我们人会有一种。认知的形式，那这个认知形式就可以称为这个审美活动。所以我们在接受到那些表象的时候，我们会产生一种愉悦的感受，而这个整个形成我们可以叫做审美判断。那所以康德的重点就是他认为说，美应该是属于人的一种能力，而不是一种属于客观的外在的东西。那再来，我们可能还要有第二个前置概念，要让大家先理解一下。就是刚刚有讲到康德所谓的美嘛，那我们就要知道康德所追求的美跟我们现在一般大众所认知的美的差别，所以就有两个词要先让大家可以理解一下，也是所以康德整个哲学不只是他的这个美学，就包括他前面的纯粹理性批判跟实践理性批判都有运用的这个最重要的一个部分，也就是先验跟经验这两个词的差别。那可能比较直观的就是“经验”这个词，大家都知道嘛。就我们日常在做的事情，我们都是在经验这个世界嘛。所以“经验”这个概念其实比较好理解一点，但“先验”这个概念可能就有很多人会没有听过。先是优先的“先验”一样，就是“经验”的“验”嘛。那我们可以说，康德的美学，他其实在追求的是一种平美判断的本质。也就是说，他想要去寻找到这个判断的一些鲜艳的性质。那这个鲜艳是什么意思呢？其实鲜艳就是相对于经验，经验就是我们日常生活中的这种体验嘛。我们人生这样子由经验堆叠堆叠到我们死去，那鲜艳其实就是一种。其实在大学的时候，我记的方法是说，鲜艳是一种非经验的，就是它不是出自于经验的一种认知。但是其实。这样子记忆会比较不太好一点，就是虽然大致上可以这样子理解，但是我觉得会有一个更好的方式去理解“鲜艳”这个词，因为其实除了鲜艳跟经验，还有一个超艳。那超艳我自己就先搁置在旁边不讲，所以就是回到这个鲜艳。如果不用说什么鲜艳是一种非经验的认知的话，那要怎么理解“鲜艳”这个词呢？其实我们可以认为说，鲜艳简单来讲就是它是一种普遍性，是一种。必然性，那这个普遍跟必然为什么跟先验有关系呢？因为其实我们知道康德他的时期，他主要想要做的工作就是去调和欧陆理性主义跟英国经验论嘛。那英国经验论最终的集大成就是一个叫做修谟的哲学家。那其实修谟他就是强调说，我们人所有认知的内容都是有关于经验的。经验主义就是认为人是一张白纸嘛。有人出生的时候是一个什么都没有的，然后就是透过经验、透过学习，然后开始去在那张白纸上作画嘛。到了人老死的时候，可能那张白纸上面就是一张丰富的绘画。所以修摩的概念就是认为说，人的一切都是由经验去组织的。那我们可以发现说，在经验当中，其实并没有必然性跟普遍性的存在。就即便假设以科学来讲。我们现在每天看到太阳东升西落嘛？那这个每天的东升西落就代表着这个太阳必然会东升西落吗？其实是不一定的。所以在科学当中，我们都只能找到一种我们可以说是豁然性的无限值，就它可以把这个豁然性推展到最大，但是它不能是必然的。你不能说太阳一定会这样子，只能说你。活到现在，目前你所经验的每一天，太阳都是从西边升起，东边降落。哦，不是，东边升起，西边降落。所以在自然当中，或者说在经验当中，我们其实并没有这个所谓的必然性跟普遍性存在。所以“先验”这个词就可以把它理解为，它是一种非经验的，因为它是一种必然的，然后它是一种普遍的，我们人所拥有的一种认知结构。所以这里讲到修谟，我们就可以再回到美当中。就现在大家对于这个鲜艳跟经验有一些基本的认识之后，我们就可以来看一下这个康德跟修谟对于美的差别。修谟的美学其实也算是当时非常重要的一个环节，只是可能比较多人会不知道修谟有美学这件事情。大家可能会比较知道的就是什么，可能柏拉图啊、亚里斯多德啊，然后康德，甚至到可能黑格尔或者是尼采，他们都会。比较知道哦，这些人有提出一些关于美学的观点，但是关于修谟可能就比较少人知道。那修谟它其实是认为说美跟快感，或者说美跟这个兴趣其实是无法区分的。所以其实修谟它的美学某程度上来说代表着一种十八世纪的经济的概念。那什么叫做十八世纪的经济呢？其实当时十八世纪初资本主义刚出头，然后中产阶级兴起。所以，其实关于这个中产阶级，我们就可以发现说，就在资本主义之前，我们可能会说这个社会是一种世袭，就是你爸妈之前是贵族，然后你的小孩一出生也就是贵族。那你爸妈是奴隶，你小孩出生也是奴隶嘛？那到资本主义的时期的时候，整个转向就转向为一种经济导向。除了这种先天的权利之外，还出现了另外的权利，也就是钱。所以你可以借由钱去翻转你的权利。当然有人要说，这个钱可能也是一种先天的阶级，但是我这里就是还是要把两个区分开来。毕竟一个是好像必然如此，就是奴隶一辈子就一定是奴隶嘛。但是穷人有没有可能变有钱？其实相对之前的模式来说，资本主义是比较有机会翻身的。所以十八世纪的经济其实就代表一种资本主义的出现嘛。那资本主义或者说中产阶级的兴起，就有一种自由经济。那自由经济，也就是关于钱的事情，其实就会牵涉到一种品味。所以修摩他的美学其实是认为人是有品味上的差别的。那这可能也比较符合现在大众的认知，就是当我们在谈到可能美食啊，或者是我们谈到音乐，我们谈到艺术，或者是甚至是我们谈到兴趣，就之前可能很多人会很喜欢炒一个事情，也就是可能在花椒的软体。然后你可能会看到一些兴趣，就是下一道题不是都要选兴趣吗？那你就会其实会有一种浅藏的概念，去认为说这个兴趣有所谓高下之分，就哦你喜欢打电动，跟可能你喜欢去看展览，或者说你喜欢打棒球，跟你喜欢打网球，其实我们会认为说这些兴趣是有品味上的高低的。当然，也有人认为说兴趣是无高低的嘛，就只有多样性，没有所谓的高低的问题。那反正修摩就认为说品味是存在的，所以既然有品味的话，我们可能就会认为说有某种关于美的客观标准。因为假设你今天要品酒嘛，那一定有一种客观的，就是这个酒怎样是好喝的标准。然后越接近那个标准的人，他的品味就越高嘛。所以其实这样子只设了一种客观品味的存在。所以其实，在修模的美学里面，因为他认为美跟快感是无法区分的嘛，所以对于修模来说，他的天堂也就是他觉得最美妙的地方，应该充斥的东西就是所谓的美酒或者是雪茄等等的这类东西。那其实，在康德的美学当中，康德的美学其实就可以代表着十八世纪的政治，因为刚刚说修模是代表十八世纪的经济嘛。那康德的美学，它其实就是一种，因为18世纪的政治就是一种启蒙运动的精神嘛，是一种人的转向，或者说我们要说它是一种知识论的转向，所以我们就要去寻找说我们人能知道的东西是什么，因为以往是东西在外面嘛，我们人是追寻嘛，现在是转向一个知识嘛，所以我们人的知识的边界到哪里，我们就可以认知到哪里，所以我们要追求的是人能知道什么，所以刚刚前面有讲。康德他想要去寻找的是一些有关于平美判断的本质的一些先验概念。那我们刚刚也有讲，先验概念就是必然跟普遍嘛。所以他想要去寻找的并不是由经验组成的这个美，而是由普遍性跟必然性所组成的这个美的条件。那普遍性和必然性就是指大家都会觉得它美嘛。因为如果我们讲品味，就是美跟快感，如果是无法区分，像修谟这样讲的话。其实我们就会认为说，这个美可能某程度上牵涉到一种主观性，就我觉得美的东西，你不一定觉得美。像是你喜欢喝酒，你觉得这个酒很好，但我我不喝酒的人，我就不会去体验到这个酒，我不会觉得这个酒是很美好的嘛。只在康德里面，他所追求的就是一种必然性嘛，是一种普遍性嘛，所以他就会认为说，这个美应该是要大家都都觉得它是美。然后，所谓康德的。美学，他的美学，如果我们先以一个最大的框架来讲的话，他认为说美是令人愉悦的，让人感觉到开心的东西，那个东西就是美。好，接下来我们要进入到这个可能比较多人会知道的，也就是这个康德美学的四个环节。那其实我在大学的美学课里面也有印象，老师好像有讲过这个，但是对于当时好都把它当成一个 title 在背。然后完全不知道这个内容是什么。那如果以 title 来背的话，我们就可以说神美无失去嘛。然后神美有普遍性，神美有合目的性，跟神美有必然性。所以当时其实认知到的就只有这四个大的 title。但是对于这四个标题来说，其实我们都没有去深入的理解，就是这些标题到底要跟我们讲的是什么。所以这里我们就要来详细的去探讨一下这四个标题。那所谓我们康德的这个美学四个环节，其实是对应于他的纯粹理性批判，因为他在纯粹理性批判当中，他将范畴分成十二种，那十二个范畴又再分为每三个一组，所以一共分成了四种。那这四种也是对应到刚刚这个四个 title， 分别是值、量、关系跟模态。那其实这里就只是。所以让大家理解一下，这里不需要去记啊。如果你要读《纯粹理性批判》的话，再去了解就好。反正就是康德是一个，可能也可以说他是有一点强迫症，所以他是三大批判其实都有一种对称，一种和谐的美。所以他的这个判断力批判也去对齐了他的《纯粹理性批判》，所以分成四个。那其实，在进入这个四个 title 之前，我们可能要先来理解一下这个康德的套路，也就是他把这四项。分为，我们可以把它理解为一是一种 A 级非 B， 也就是我们可以把它想象成今天有两个圆，一个圆是 A， 一个圆是 B， 那我们今天把这个 A 跟 B 这两个圆重叠在一起，那重叠的部分我们要把它扣掉嘛，所以今天假设是以 A 来讲 ，A 扣掉跟 B 重叠的部分，剩下来的部分就是所谓的 A 级非 B 嘛，那康德美学。说康德所认为的美就是在这个 A 级非 B 的部分，相信这样子用一种抽象的讲法，可能大家会没有办法理解，所以我们直接进入到这个例子当中，可能就会比较好理解。第一个就是所谓值的环节，也就是美是没有失去的。那这个失去其实是翻译上的问题，失是私人的失，去是趣味的趣，但是它在英文上的翻译其实就是直接翻译成 interest。Interest， 如果我们就一般认知来说，会认为说这个词应该翻译成兴趣嘛？但是其实如果翻译成兴趣的话，会变得我觉得比较不好，因为这个如果审美都没有兴趣，那人就不会想要去审美了嘛。所以其实不应该翻译成兴趣，应该翻译成失去。那我们套到这个 A 级非 B 的这个框架里面，我们就可以知道说，康德认为美是令人愉悦的。当我们去体验到一个美的时候。原则上我们应该都会是令人开心的，但是这样子范围就很广嘛，就我们可以去包纳到一切。就假设我今天看漫画，我觉得很开心；或者说我今天抽雪茄，我就很开心；我今天喝酒，我就很开心；我今天吃了一个披萨，我觉得很开心。那这样子的美，其实就会是休魔觉得的美嘛。但是康德并不觉得这样子就是美，所以我们可以把这个令人愉悦的，可以当成是 A 的那个圈圈。那我们接下来要把 B 扣掉嘛？那 B 是什么呢 ？B 其实就是失去私人的趣味，也就是康德认为说，所谓的美它是令人愉悦的，但是不应该去涉及到所谓的失去的，所以我们就可以把这个重叠的部分给盖掉。那什么叫做失去呢？其实像是可能喝酒啊，或者是说什么吃披萨等等的这些，很明显就是失去嘛，因为它是涉及到。对象本身的就是我今天想要去吃披萨，或者说去想要去喝酒，其实是因为我觉得那样会很爽嘛。那我吃披萨可能是为了爽，或者说为了吃饱。那喝酒可能也是相对的概念，或是其他的。假设我今天说哦，有一个可能女生很漂亮，那其实这个判断，当然它也有可能是一个单纯的美的判断，但是它也高几率可能会。带有某种失去，就是它可能是一种，就可能哦，我好想要跟那个漂亮的人怎么样怎么样等等，所以它其实就是一种涉及私人兴趣的部分。那康德其实就认为说，这种涉及私人兴趣的，因为我们需要去寻找的是一种鲜艳的概念嘛。那鲜艳它就是要撇除掉经验嘛。那如果你有这种私人的经验来说的话，其实它就不会是一种普遍的嘛。因为你是私人的，那不代表别人也会觉得你喝的酒好喝嘛，或者说你吃的东西好吃，你觉得的那个漂亮的人是漂亮的。所以康德的第一点，也就是这个美，它是令人愉悦的，但是并不涉及失去，或者说不涉及存在。什么叫做不涉及存在呢？其实就是认为说，康德认为品美，那你品的是那个所谓的。美的表象嘛，假设今天有一个画，那这个画你并不涉及它的内容，你只涉及这个画的表象，因为当你去涉及内容的时候，其实你就某程度上来说的失去存在，所以这个画存不存在其实并不重要，因为我们说这个表象，它是一种假设，我们可以说它是由物体所给出来的，但是我们并不能确认那个物体。存不存在？而那个物体存不存在其实也不重要，只要那个表象存在就好。所以，我们就是去品味那个表象，品味表象这个整个认知能力，并不涉及那个物体的存在与否。那这就是康德的第一点：美是令人愉悦的，但不涉及失去或存在。那第二点，也就是量的环节。那量的环节，我们可以把它认为说是美是普遍令人愉悦的对象，但是不涉及概念。所以这里又有一个 A 跟 B 的圈圈嘛 ，A 就是美是普遍令人愉悦的对象，那 B 就是概念嘛，所以我们要把 B 的那个圈圈给扣掉，所以就会变成说美不是概念，但却能普遍的令人愉悦。那这是什么意思呢？其实第二点跟第四点应该要一起讲，因为第三点其实才是康德美学中最难理解的一个部分。所以我就先把第四点的标题也都先讲出来，那再跟第二点一起去处理。那第四点其实就是美不是概念，但却能必然的愉悦的对象。所以其实我们发现，刚刚我有提到说，这个鲜艳的概念其实就是普遍跟必然嘛。那这个普遍跟必然刚好就是坐落于汤德的第二点跟第四点。那他们对应的这个 B 都是概念，所以他认为说美应该是一个。普遍且必然令人愉悦的对象，但是他们同时不涉及概念。那这是什么意思呢？我们先从普遍性这个开始讲，也就是康德认为说，当今天有一个东西它是美的的时候，原则上来说，应该要记得这个应该是很重要，应该要每个人都觉得它是美的。但是我们要先理解康德的美学，它其实是建立在一种主体性之上，因为我们刚好说。这个评美判断是涉及于个人的嘛，所以它其实是主观的。康德有特别强调说，他的美学是一种绝对的主观的，它完全不涉及任何的客观或者说客观性。所以，我们刚刚在第一点有讲到，它不涉及存在嘛，因为你那些东西存不存在跟我没有关系。那它只涉及一种完全主观的判断。但是以往我们在分别所谓的主观跟客观的时候，我们都认为说。主观那就会有很多的差别嘛，因为你有你的想法，我有我的想法，那主观就是一种很难普遍的概念嘛。我们会认为说客观的东西才是比较好普遍或者比较好必然。那康德认为说审美是绝对主观的，那这里就会出现大家第一个疑问，就是所谓的那这个绝对主观的东西，它要如何达到普遍性呢？康德认为说人。就我们每个人虽然都不一样，但是我们都是人嘛，我们都具有理性的能力，所以我们都有差不多的认知结构。那在有差不多的认知结构的前提之下，其实我们在去认识到同一个美的事物的时候，我们人应该是同时会认为说那个东西是美的，我们也会认为说其他人应该也要觉得它是美的，因为我们觉得其他人也是一个。具有理性认知能力的人，跟我其实是不会差别太多的，所以其他人应该也会觉得那个是美的。我们这里可以说这个能力叫做人的共同性，或者说人的一起性。一起性的翻译就是 togetherness， 或者说一种共感。所以其实我们在一个审美判断来说，我们并不能必然的确定其他人跟我的判断。是绝对一样，就我们没有办法说你一定觉得这个也是美的，但是我们可以因为人有一种共同性，或者说有一种共感，因为我们都是具有理性能力的人，所以我可以觉得所有的人看到这个东西，假设是一幅画，所有的人看到这幅画，应该都要觉得它是美的，这是建立在一种人类的一起性之上。就是每个人应该都要有的品味，或者说是品美能力。那必然性其实也是一样的概念嘛，就是每个人都要必然的认为这个东西是美的，所以这里就会形成了一种很奇特的部分，也就是康德最主要的贡献，就是他综合了所谓的主观跟所谓的客观。因为我们一般会说审美就是分成主观的，主观的那就是没有什么好讨论的嘛，因为你觉得美跟我觉得美都不一样。然后也没有必要一样，因为大家都是主观的就好。那客观的人就认为说，有一个共同的，可能是外在于我们的美，那我们要去追寻它。然后每个人应该都会觉得那客观的美是美。那这里康德就认为说，审美判断是绝对主观的，但是他有有某种客观性存在。所以其实这就是康德的美学最主要的功效，就是他去综合了这个所谓主观跟客观的这个审美判断。好，那接下来是处理掉这两个。选项的 A 嘛，那我们接下来要处理2跟4的 B， 那他们的 B 是一样的，也就是美不是概念。那这个不是概念，其实就跟康德的哲学有非常重要的关系。就康德认为说，美它是一种感受的能力。那在这个感受的能力的前提下，感受是不涉及我们所谓的理性判断的，所以概念是。属于理性判断才拥有的产物，所以当一件事情是建立在感受之上的话，它不应该有概念。所以今天我们假设看到一幅画，我们需要去做的事情，并不是知道那幅画想要去传达什么概念给我们，或者说那幅画里面画了什么哦、呃，画了一棵树啊，画了一个人啊，这些都是属于概念。我们可以把概念简单理解为一种名词，就名词就是为了去。传递概念嘛，因为没有一个名词，我们就没有办法去理解我们现在理解的所有东西嘛，像是手机，它是一个概念，它是一个名词嘛，钱包啊、水壶等等的。所以康德认为说，美它并不是这些概念，我们并不是去运用我们的理智去做一个审美判断，而是完全的是去运用感受来去做我们说这个审美的标准。所以美是不涉及概念，但这样子讲可能还是会。比较抽象一点，所以我们可以进入这个第三点。就刚刚一二四其实都已经有带到了嘛，就是美是无私去的，但令人愉悦的；然后美不是概念却能普遍的令人愉悦，美不是概念却能必然的令人愉悦。那所谓的第三点，也就是康德美学当中最多人会有疑问的，也就是最难理解的一个部分：美是和目的性，但不存在于目的的想法。那这个 A 且非 B 的概念，可能就有很多人有问号，就是哎，刚刚这个 A 跟 B 是不是讲了一个好像一样的东西？那其实它是不一样的。我们的 A 是合目的性，那我们 B 是目的，所以美是一个对象具有和目的性，但是它没有目的。当然，目的这个词可能大家就会有一个简单的概念嘛。但是和目的性是什么东西呢？其实我们可以把这个第三点去牵涉到所谓的形式主义。因为我们可以说，康德他其实算是现代艺术之父，当然他是属于这种理论的，就是现代艺术用到的很多的词，其实都是来自于康德的美学，包括、啊、可能形式啊、纯粹啊、为艺术而艺术等等的这些词，其实都是来自于康德美学的概念。那这个和目的性，其实就是当我们在去欣赏一幅画的时候，或者说欣赏一个自然，假设今天看到一片花园。那这一片花园，假设我骑脚踏车经过，那我看到这片花园，那我就是产生了一种愉悦的感受。但是我其实并没有目的的，我没有想要去把脚踏车停下来，然后走下去，可能摘一束花回去送人，或者是说走下去去可能拍照 ，po 到社群上面等等的，这些都是目的性。在审美判断的时候，其实并不干涉这些目的，所以我就是只是单纯的骑脚车过去。然后被这个一大片的花给感动到了，所以让我有一种愉悦的感受。而这种愉悦的感受，它只涉及到对象的表象，也就是作为对象的形式，所以它并不涉及内容。我并没有想要去拿那些花做什么。所以在这种没有一种目的的情况下，它好像又显示了一种潜藏在里面的一种目的性。所以我们就会说这个叫做和目的性。那我刚刚有说这个和目的性，它是牵涉于。所谓的表象，所谓的形式，那这个形式其实就是现代主义艺术最重要的一个部分。当然，如果这个要另外讲的话，可能可以再用一集来讲这个现代主义的艺术。所以这也就是大概带过去一下，就这个现代主义的艺术，我们也可以说它是一种形式主义。当然，康德他的形式主义的美学，相对于视觉艺术来说，它其实更适合运用于音乐。因为我们说音乐它其实就是一种完全形式的嘛，你没有办法在那些音符当中找到一个概念存在，那些音符它本身并没有概念嘛，音符就只是一个旋律。那这种音乐的艺术，我们也可以把它简单分成两种。那这两种其实也可以相对应到艺术里面了，一个是所谓完全形式主义的音乐，我们就可以说它是一种绝对音乐。那绝对音乐其实就是我们一般所认识的这种。可能古典乐其实有比较多是一种属于绝对音乐的，那另外一个相对于绝对音乐的，我们可以说它是一种浪漫主义式的。浪漫主义是相对于形式主义，它就是想要表达一种概念嘛。它同样也是以人为中心，这两个其实是某程度上来说，他们的出发点是一样。但是浪漫主义它就是想要表达，不管是人的情绪，或者说我今天碰到了什么事情，它其实是想要去传达一个概念。而浪漫主义的音乐其实就可以称为标题音乐。也就是它有一个标题存在，而那个标题某程度上来说，就是想要去影响这个大家去听音乐的这个感受。所以以视觉艺术上来讲，绝对音乐其实相对于艺术，可能就会是一种极简主义，因为我们可以知道说，极简主义很多的作品其实都是 u n t i t l e 嘛，它没有一个标题存在，它完全是一种纯然形式的，不管是极简主义绘画，或者说极简主义雕塑。你们都可以看到，说它其实并没有去涉及任何的概念存在。你可能就看到一些长方形、正方形等等的一些几何图形，或者是绘画来说，可能像是硬边绘画，或者是说抽象表现主义，它们其实都是一种纯粹形式的极端值。像硬边绘画，你可能就会看到那个绘画里面就是单纯一个色块，可能这整张画布里面就是红跟黄，或甚至只有红。那可能没有学艺术的人去到美术馆，去看到这些绘画的时候，就会满头问号，就想说：啊，这个我也可以画，那为什么要你画？而且为什么你画的会红？其实就是当我们想要把绘画走到极致、走到纯粹的时候，走到纯然的形式的时候，最终必然的走向就是会走向这种只有色块，或甚至是所谓的色块加上笔触，像是抽象表现，最多人可能知道的就是帕洛克嘛。他的整个绘画上面就只有所谓的滴流法，就是去撒那个颜料嘛，然后完全没有牵涉到任何我们可以去做分辨的一些概念，就我们没有办法去在抽象表现或者说在硬边绘画里面去找到哦，这个是在画人，哦这是在画风景，这些概念是被完全去除掉的，留下来的就只有纯粹的，我们可以说它是纯粹的绘画性，或者说纯粹的绘画形式。而这种概念，我们又可以说它是一种形式自律。那自律这个词，其实牵涉到康德的实践理性批判，也就是他认为说有一种叫做道德律，但是这里就不讲了，因为那个又是一个很深奥的部分，那个可以另外再讲。所以这个形式自律，自律这个词就是不涉及外界嘛，你要去管好你自己，这个叫做自律。所以形式自律就是形式管好形式自己，所以它就不涉及其他东西。所以这里。为什么会讲到这个为艺术而艺术？其实就是因为艺术它应该要去直管艺术，所以相对于这个为艺术而艺术，可能就是为社会而艺术嘛。就是你艺术应该要有一种目的性，你要去用艺术去改造这个社会。所以这个形式主义的艺术就是一种形式自律。那除了刚刚讲的一些关键字之外，还有另外一个关键字，也是现代主义所推崇的，也就是艺术天才。就我们会认为说，天才好像在这个世纪来说比较少出现。哎、欸，以前好像怎么这么多天才？至少我们在读一些历史，或是读一些书的时候，我们都会看到说，有些那种真的好像是天才人。但是为什么这几个世纪，明明人应该是要越来越聪明，但是为什么这个天才却越来越少？其实就跟这个我们所推崇的价值观也有某一程度的差别。我们这个世纪其实已经并不是太推崇所谓的天才的出现，而是一种合作。所以这個合作就是一种后现代嘛，多元嘛。那其实现代主义其实就是推崇所谓的天才，他们认为是有天才存在的。那在康德他自己也有提到说，他认为说艺术是由艺术天才所建筑而成的。但这个艺术天才可能要区别于这种一般的艺术家。他认为说这个一般的艺术家跟艺术天才是有差别的，因为我假设我们以学画来讲，他有说这个艺术天才他其实是无法模仿的，就是你今天假设一个。天才型画家跟一个靠努力练来的画家，其实他们会有一种绝对上的差异。就你怎么练都没有办法达到天才，因为天才就是一种先天的能力嘛。所以他也认为说，艺术天才他其实是作为一种能力，这个能力是无法学习的。所以这个概念其实就影响了现代主义。现代主义就是要去推崇所谓的艺术天才的存在。所以说，康德他的美学影响了现代主义的艺术，其实是非常大的。所以也可以说他是现代主义，或者说现代艺术之父嘛。当然，这里好像这样讲下来，觉得哦，康德他好像很理解所谓的艺术，但其实他本身是并没有去创作。然那他所看过的作品，其实相对起来其实也蛮少的，因为他一辈子都只活在同一个城镇，他完全没有出去过。说是这样讲啊，只是他好像有。稍微出去过，假设以台湾的例子，假设他现在住台北好，那他好像有曾经去过新北，但是就大概就那个范围，他就没有再跑出去了。所以他其实并不是建立在一种经验之上，就跟我们前面讲的一样，就他并不是认为说哦，我应该要去多看，可能我看过很多很多的话，听过很多很多的音乐，我就可以去培养一种我对于艺术的了解或者说艺术的品味。他其实并不是追求这个，而是追求一种普遍且必然的鲜验条件嘛。所以他就列出了一些这个对于艺术的这个鲜艳审美判断，然后这些审美判断就相对影响了这个现代主义。好，这样子我们的康德的美学的四个环节都已经结束了。那这里再重新讲一遍：第一点就是美是令人愉悦的，但不涉及失去或存在；第二点是美不是概念，却能普遍的令人愉悦。第三点是美是对象的和目的性，但它不存在于目的的想法。第四点是美不是概念，却能必然的令人愉悦。好，这以上就是康德的美学的四环节。那接下来就是要进入到康德美学的另外一个部分，也是蛮有趣的一个部分，就是美跟崇高。现在可能有很多人会听过“崇高”这个字，或者说它可以运用在日常生活上。但这个词其实主要就是来自于这个康德的美学。那也有人把这个崇高翻译成壮美，然后美就是优美。那这个优美跟壮美差在哪里呢？我们可以去把这个时间拉到古希腊，也就是更久以前。我们可以认为说，这个优美其实就是一种符合比例原则的概念。上次我们可能会听过一些美感的什么八大定律吗？就是什么和谐、统一、对称等,等等等等等。那这些东西其实就是一种符合比例原则的，所以我们其实可以在这个古希腊的他们的神庙的那些建筑上，我们就可以看到说，他其实都很追求一种和谐统一的概念。他认为说那个东西是美的。那运用到所谓的道德上，其实这种符合比例原则的道德，就是所谓的中庸之道嘛。就是你不要极端，你不要往 A 点走太过，你也不要往 B 点走太过。因为极端的就没有比例原则嘛，所以中庸之道就是符合比例原则，所以在道德上的优美，可能简单来讲就是一种中庸之道的精神。那种优美跟壮美，我们也可以把它运用在这个古希腊的神庙。就相信可能大家也有看过这个古希腊神庙的那个柱子嘛。那我们这里就简单提两个柱子，一个柱子就可以代表着所谓的优美，另外一个可以简单代表着壮美。那一个就是多利克式柱，那多利克式柱其实就是希腊那个柱子里面最粗的，然后看起来最朴素的一个柱式。那它其实也代表一种结构的稳定。所以我们刚刚有讲到这个符合比例原则，你要和谐统一嘛。所以其实古希腊的柱子代表着优美的精神的，其实就是这个多利克的柱子；那代表着壮美精神的，其实就是艾欧尼斯式的柱子。那爱奥尼斯式的柱子的特点就是它上面有两个像是螺旋的结构，然后它的柱子其实是比较细长的，然后它的柱子上面也有比较多的条纹，所以这个相对起来比较花里胡哨，比较没有那么稳固，因为它柱子比较细嘛。的这个爱奥尼斯式的柱子，其实就是代表一种壮美的精神。那其实我们就可以认为说美。或者说，这个自然之美，但自然不是指所谓的大自然，而是我们这种经验世界里面的美。它其实是涉及于这个对象的形式的。那其实在说这个美是涉及形式前提之下，就会知道说这个形式它其实是蕴含了所谓的限制。所以优美它作为一种确定的，那它是应该要去被感受为适合于想象力的，所以它才要符合比例原则嘛。因为不符合比例原则的东西，其实我们是不太好想象的。那相对的就是这个壮美嘛，所以壮美其实就是一种对于想象力施暴，然后它去给予你的想象力一种震撼的感觉。那什么叫做对于想象力施暴呢？我们可以举一个简单的例子，就是我们国中应该都有学那个数学嘛，然后就可以知道说，今天一个直角三角形，它两个边是一，那它这个斜边就是根号二嘛。那知道这个根号二，大家都觉得目前听起来好像没有什么问题啊，就是一比一比根号二嘛。那我们可能国中的时候是被什么 1.414 嘛。但是其实这个问题当时引发了这个所谓的数学危机，也就是因为我们知道这个根号二，其实我们把它单纯看成数字的话，我们是一个可以无限延伸的，就它是什么 1.414213 点点点点点，它是一个无限大的。那只是到目前为止，可能大家还是会觉得说，啊，这个数学危机是为什么危机？这些人是不是小题大做？但其实我们应该要去理解说，在数学当中，因为数学就是一种必然性的学科，所以我们可以说，在你的求学阶段来说，你所有的老师都可以去顶撞，就你可以顶撞你的国文老师，顶撞你的社会老师，甚至你可以顶撞你的。物理化学老师那些都是可以顶撞的，因为物理化学它是追求一种最大的豁然性嘛。就刚刚最前面可能有提到过，就是像是这个太阳东升西落，或是你所有的这些物理现象、化学现象，其实都只是你当下能认知到的最有可能的结果。但是它是最有可能，它不是必然的，所以你其实是有可能可以去怀疑。所以我们可以现在看到这么多的这种科学被推翻嘛。像是之前大家都认为说牛顿物理学好像是无敌的，那之后又出现了相对论，那又出现了后续的这个量子理论嘛，所以我们可以看到说这个科学它其实是有可能被推翻的，尽管它的这个惑然率看起来是最大，但它毕竟并不是一种必然的。但是数学的科目就不一样，你没有办法去跟你的数学老师辩论。今天假设一加一这个题目，答案就是二。它是一个必然的事实，你没有办法去跟老师说为什么不是三，这个辩论是没有意义的。所以，我们一般认为说数学它应该是带给我们一种绝对的一种确定的概念。但是，今天我们碰到了一个所谓无限大的概念，就也就是这个根号二，它换算成数字之后，它是一个可以无限延伸这件事情，在数学上面其实就会让所谓的数学家非常的头痛，因为一个可以无限延伸的概念到底是什么鬼？在数学上面不应该有这个东西存在啊，因为数学应该都是我们可以理解所以一个无限延伸的概念其实就变成是一种豁然性的概念，我们只能大概知道哦就是这样子，或者说所谓的十除以三嘛，就会变成什么三点三一堆三三三三到后面就是三不完，所以其实这种简单的例子就可以让大家理解说它不符合你的想象力的，因为它是一种无限的，人的想象力是。有限的嘛，是作为确定的嘛，所以这个壮美的概念其实它是一种给予你想象力震撼当然，讲到这个数学危机，他们最后怎么解决的呢？其实就是他们用一个祭坛，然后就杀死了一千只牛，然后就解决了这只数学的危机。所以，这个强迫于你的想象力的概念，也就是跟这个优美所对比的，所以崇高的概念可以理解为它是一种不和谐的、无法概念化的。就当我们刚刚想到这个根号二。那你一直想，你认为无法追寻到它的尾巴的时候，你其实就会很焦虑嘛。那我们也可以认为说，崇高它是作为一种情绪、一种感觉，然后在这感觉中，你的愉悦暂时被压抑，然后随之而起的是一种更强的生命力。所以，其实在这个崇高的概念里面，我们还是有愉悦的，哦，只有我们愉悦在当下的时候是被压抑住的。崇高的概念，我们最多人会举的就是像是大山、大海，或者说星空。就今天我可能看到一整片的海洋，或者说一整片的星空，然后我就觉得哇，这个体验太崇高了。但是有一点可能需要强调的，也就是我们这个崇高的概念，它是属于感受或感触的领域，所以它并不去牵涉到。这些感觉对象，也就是它并不属于这个所谓的大山、大海或者是星空，所以你不能说崇高属于星空，因为主体性是放在人身上嘛，这一直都是康德最重要的部分。所以我们会说，这个崇高的感受其实是属于人的，那只是这个大山、大海或者说这个星空，它好像透露了一种崇高的表现，但是我们不能把这个崇高性归属在这些对象之上，而且。如果我们再以另外一个，也就是康德的概念来区分的话，优美其实就代表着一种表象嘛。刚刚前面一直有讲到这个表象这个词，那崇高我们就可以把它理解为是一种物质生的感受。那物质生这个词要解释又要花很长的篇幅，所以这里就大概讲一下，在康德的哲学当中，物质生是不可知的。所以其实我们可以说，这个崇高的感受是由物质生带来的。物质身是不可知嘛，所以我们就不能把这个感受归属到物质身，我们就只能把这个感受归属到自己。所以，崇高的感受是指牵涉到你个人的。所以，当我们今天看到一个星空，或者说看到一片大海的时候，我们就会发现说，在这个星空面前，我们就会被压抑住嘛，然后我们就会产生了一种很强烈的生命力，发现人原来这么渺小，这么微不足道。以英文来讲，他就会说这个是一个 d w a r f e mind， 也就是让你的心灵变成侏儒。就当你站在一片浩瀚的宇宙之前，在无限大之前，任何的数其实对比于这个无限大都是一样大的嘛。一跟一千万，跟一亿跟一兆，在无限大面前，其实相对起来都是没有任何意义的。所以它也带给人一种公平的感觉。所以站在这个崇高的感受面前。人就会被压抑住，然后就产生了一个更强烈的生命力，之后就会产生一种愉悦的感受。所以它是一种让你痛苦，因为你的想象力无法作用的时候，其实你第一时间感受到是一种痛苦，而痛苦随之而来，伴随着愉悦的这个整体的过程，我们就可以说它是一种崇高的感受。那崇高它其实又可以分为两种不同的类型，第一个就是。量的崇高，也就是 size；， 另外一个就是所谓的力的崇高，也就是 power。那量的崇高可能就是大家可以理解为，像是刚刚的这个大海嘛，就是大海是集结了一大堆水嘛，然后变成一个看似看不到尽头的这个数量，或者说星空，它也是一整片天空，你好像看不到尽头，所以这个就是属于量的崇高。那力的崇高其实就可以认知为说，它是一种。强烈的感受，它同时也是让你痛苦的。那你在痛苦之后，你感受到这个力量之大，你是永远无法得到的。这个跟你差距无限大的力量的时候，你同时也会感受到一种崇高的感受。所以我们可以说，这个崇高是带给人一种谦虚的一种微不足道的体验。但是其实，在这个崇高的时候，我们就会面临到一个反效果。也是可能康德当初并没有预想到会变成这样子。这个崇高原本应该是要带给人一种谦卑的态度，但是他却让许多的政治家去所运用，然后反而是一种政治美学化。所以像是我们讲到所谓的法西斯主义或是纳粹主义，他们其实某程度上来说都运用了这个崇高的概念，只是他把这个崇高原本想要推崇的。这个对象就把这个原本物质生所空缺掉的这个对象，把自己放入在那个对象之中，所以像是可能法西斯主义或是说纳粹希特勒等等，他就把自己偶像化，去放在这个物质生的神坛当中，所以他就变成了这个崇高的对象。就大家好像害怕那些极权主义者，所以他其实可以算是一种力的崇高。这些极权主义者他的力量。我说他的影响的东西高于我太多了，所以我就会对于那些民族主义者产生一种力的崇高，我就会觉得哇，这个高大上，这个很伟大。就我可能一开始会有一种痛苦，那痛苦到之后就会变成说，我觉得他们很伟大。所以其实这是一种反效果，就是反向的条件。这可能是当时康德并没有预期到会变成这样。那这也是一种我们可以说美学这个概念，它其实从来没有完全的。离开政治学，就包括可能康德在讲的所谓的优美的概念，它其实也是跟它的道德律，也是它的伦理学非常接近，所以这个崇高的概念就会被过渡到所谓的政治学的部分。那这个美跟崇高也在尼采的部分被分为两个，一个就是所谓的阿波罗嘛，一个就是戴奥尼索斯，一个就是太阳神，一个就是酒神嘛。我在这个应该是第三集的。艺术与哲学的关系里面，其实有简单提到这两个概念，但是因为我觉得这个尼采的这两个概念是出自于《悲剧的诞生》啊，那我觉得这个《悲剧的诞生》其实是他又讲了很多很有趣的部分，所以我们可以把它再隔出来，另外去讲这个酒神的概念，其实是非常的有魅力的。所以今天这集一路从我们康德美学的前置概念，一直到美学的四环节。然后再来到优美跟壮美，或者说跟崇高的对比，然后再崇高又影响到了这个后续的政治，一路这样子讲下来，希望大家可以对于这个康德美学有更多的了解。那就大概讲到这里，今天好像挖了很多的洞了，那之后就是再找机会把一些洞给补起来，像是什么现代主义的艺术嘛，那像是尼采的九神精神。等等的之后，因为这些都是很有趣的部分，我也想要另外去处理它们，所以就期望之后可以把这些部分给录出来。那这集就到这里结束，希望大家有学到东西吗？听得愉快，愉快最重要，因为要审美嘛，不要带有目的性，不要去觉得这个应该要教你什么，就是听得爽就好。好，希望大家愉快，那就下集再见，祝大家创作顺利。Bye bye.